0: Und ich, ich erhoffe mir einfach so, dass quasi. Also so wie ich die Sachen mache, denke ich, dass ich, sie, dass ich sie richtig mache, sonst würde ich sie anders machen. Und ich hoffe mir aber einfach, dass man einfach das Ganze checkt so und da auch Spaß hat, das irgendwie mit zu beobachten und vielleicht sich auch ein bisschen davon mitnimmt, dass man halt sagt, ja okay, es ist nicht entweder nur A oder B, sondern es ist halt irgendwie das ganze Alphabet so. Moin und willkommen zur neuesten Ausgabe von Umpudding, dem Podcast für Bremen und Umzu. In dieser Folge geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich mich. Wir haben uns gedacht, dass wir uns von Zeit zu Zeit mal selber vorstellen, damit ihr die Leute hinter dem Podcast auch mal kennenlernt. Gut, oder? Wir reden darüber, wer ich eigentlich so bin, warum ich in Bremen lebe und ganz viel über Musik. Viel Spaß mit der Folge. Und Pudding. Der Podcast für Bremen und, und zu.
1: Wir haben uns gedacht, dass wir einfach doch mal uns auch vorstellen, weil wir ja nun auch schon seit mindestens zehn Jahren in dieser Stadt verweilen und auch so unsere Sachen gemacht haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir vielleicht auch einfach mal über uns reden könnten. deswegen interviewe ich heute Pascal, der mir gegenüber sitzt, den ich auch schon relativ lange kenne, mit Unterbrechung würde ich fast. Das
0: <lacht> ja. Ich glaube, das hast du treffend ähm, formuliert. Wir kennen uns tatsächlich etwas über elf Jahre schon. Also Also 2020 ist schon vorbei. Genau, 2020 ist vorbei. Ähm, 2010 fing ja die Ausbildung an. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum ich nach Bremen gezogen bin. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann, ja ich glaube diese Pausen waren einfach so, natürlich hat man dann während der Berufsschule irgendwie sich erlebt, weil man halt da war und ich glaube dann war, als es vorbei war, hat ja auch jeder erstmal so, weiß, man war dann irgendwie im Job und hat so sein Ding gemacht ja. und die Berufsschule hat einen halt am Anfang so zusammengehalten und dann war es so, okay, wie, das wie das sieht ja, eigentlich mein Leben aus, was mache ich
1: eigentlich? Wie das ja auch üblicherweise so ist, ne? also das, das ist ja eine Sache, die, die glaube ich viele Leute haben, die zum Beispiel mit über 30, sagen wir mal, oder Nachdem man Ausbildung oder Schule oder äh, Uni oder was man auch immer gemacht hat, abgeschlossen hat und dann da beispielsweise nochmal die Stadt wechselt, da da wirst du ja aus aus deiner Umgebung rausgerissen und dein eigentliches soziales Umfeld, was du ja, was ja immer so kam, mit mit Freunden und was auch ja. immer, ähm, ist ja nicht mehr gegeben. Das heißt, du gehst ja nicht mehr auf eine andere Uni und machst dann mit ganz vielen Leuten irgendwie was. In dem Fall musst du halt darauf vertrauen, dass du mit deinen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, irgendwie gut klarkommst. Und dann sind es wahrscheinlich auch dann auch irgendwann deine Freunde aber glaube ich auch ja wie wir alle wissen ist ja Arbeit und Freundschaft gleichzeitig manchmal auch ein bisschen schwierig
0: das stimmt nee ich glaube also ich glaube das ist komplett richtig und für mich war es natürlich damals aber auch ein Segen weil ich bin ja hergezogen ohne irgendjemanden zu kennen mhm. also es war ja tatsächlich vielleicht vielleicht kann ich da nochmal kurz ausholen natürlich also ich wohne seit ich glaube August nee, Ende Juli 2010 in Bremen mhm. aufgewachsen bin ich in Rheinland-Pfalz, in Mayen, in der Nähe von Koblenz. Das kennen die meisten dann schon wieder.
1: Ich habe neulich, fe hab neulich festgestellt, dass ich mich mit Westdeutschland echt schlecht auskenne.
0: Das ist okay. <lacht>
1: ich kenne mich auch mit Ostdeutschland. Im nee, Moment. Vielleicht kenne ich mich, ich weiß glaube ich mehr, wo in Ostdeutschland was abgeht, was in Westdeutschland, aber egal. Krass. Aber Koblenz, ähm, ich weiß, dass es ein, eine Stadt gibt, die Koblenz heißt, aber ich könnte sie jetzt nicht auf der Karte verorten.
0: Da treffen Rhein und Mosel aufeinander. Hm. Das ist krass. Ähm, <lacht> und da war die Bundesgartenschau 2000, weiß ich nicht, das war auch krass, ich war nicht da, aber okay. <lacht> Aushängeschild. Genau, da habe ich ähm, 18 Jahre meines Lebens äh, gewohnt und gelebt und bin dann mit ähm, irgendwie so ein, zwei Monaten, 18 sein, von dort weggezogen für eine Ausbildung mhm. zum äh, Mediengestalter. Und dann ist es Bremen geworden, was so nie geplant war, weil ähm, für mich war einfach nur die Hauptsache, ich wollte halt weg. Und äh, deswegen habe ich mich auch random überall beworben. Also ich hatte auch gar keine Ahnung von den Städten. Ne? Ich war einfach so, ja, also als ich mich beworben habe, war ich ja 17. Ne?
1: Aber wo holt man sich denn dann diese, diese also gibt es da irgendwie eine Plattform, wo man sagt, Mediengestalter in Deutschland? Hey, ich
0: ich, ich frage mich das bis heute, wie ich das eigentlich gemacht habe. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe einfach... Ähm, größere Städte eingegeben und dann danach nach Ausbildungsplätzen gesucht. Und deswegen habe ich mich auch, also ich habe mich irgendwie Berlin, Hamburg, Stuttgart, okay. Köln, über, wirklich überall beworben. Und, und du
1: wolltest eine größere Stadt?
0: Genau, ich wollte auf jeden Fall in, eine, also in Mayen, da wo ich groß geworden bin, ist halt ist eine Kleinstadt so, also ist auch schon Städtchen, ähm, aber halt mit den ganzen umliegenden Dörfern, die dazu zählen, ne? das ist ja, nicht ja. so... Ist ja ähnlich wie bei Bremen, vielleicht hast du nicht so dieses richtige Stadt- oder hier halt Großstadtgefühl. Und für mich war halt klar, ja, ich will irgendwie so, also es wäre kein Schritt gewesen, irgendwo hinzuziehen, wo weniger los ist, ne sondern ich wollte auch schon so ein bisschen raus und ein bisschen mhm. Trubel und deswegen war halt hauptsächlich Städte. Ähm, und mir war aber tatsächlich egal, wo ich lande.
1: Also es hätte auch Koblenz werden können?
0: Nee, das wäre mir zu nah an der Heimat gewesen. Ah, okay. weil Das, das, das ist war ein ja, Kriterium, okay, genau. Okay, alles klar. Äh, Köln zum Beispiel habe ich mich, glaube ich, auch nicht beworben, weil das auch noch zu nah dran ist. Also für mich war halt auch entscheidend, okay, ich will auch irgendwie so ein bisschen äh, Distanz haben, so mhm. aus, aus diversen Gründen. Aber das äh, das war eigentlich das einzige Kriterium. Das lief dann erst gar nicht so gut. Also so irgendwie aus Berlin, Hamburg etc. gab es halt mehrere Absagen und da war ich schon so, ah oh Mist. Mhm. Ich hatte einen Ausbildungsplatz sicher in meiner Heimatstadt, da wollte ich aber eigentlich nichts machen. Ja, ja, ne? klar. Dazu noch eine kleine schöne Anekdote, die habe ich dir auch glaube ich schon mal erzählt. Als ich dann den Ausbildungsplatz in Bremen hatte, habe ich den halt abgesagt in meiner Heimatstadt. Da kam wirklich innerhalb von Sekunden eine Antwort zurück. Also ich habe halt ganz höflich geschrieben, so nochmal bedankt und so und gesagt, dass ich das aber halt leider ausschlage, ausschlagen muss. Innerhalb von Sekunden kam dann eine Antwort einfach so ohne Begrüßung und irgendwas, kam einfach nur so, fuck, das war mein Favorit. <lacht> und ich war so, äh, musste das erstmal einordnen und war so, falsch. Okay, ich glaube die Leute nicht an mich. so. Ne? <lacht> einfach nur das. Ja. Und ich weiß gar nicht, <lacht> und ich weiß gar nicht, ob ich darauf noch geantwortet habe, also so aus Joke. Ähm, weil ich nicht, nicht dass ja, er ja. das irgendwie schicken muss und das kommt jetzt nicht an, weil er das irgendwie vercheckt hat, so, ja. ähm, Genau, also da wollte, da, wollt, da hätte ich in der Ausbildung anfangen können, dann hätte ich wahrscheinlich so Zeitungsannoncen gestaltet oder so, mhm. UPIA. Ähm, und dann habe ich aber eine Einladung bekommen ähm, nach Bremen, was äh, ganz cool war. Und ich wusste halt von Bremen nur, dass hier irgendwo die Bremer Stadtmusikanten rumstehen. so. Und ja, ansonsten war das so, keine Ahnung, wie groß, klein Bremen mhm. ist. Ich habe auch tatsächlich, spannenderweise, das würde ich heute wahrscheinlich anders machen, gar nicht geguckt, wie sind die Städte so? Weißt du, ich habe einfach nur den Namen kenne ich, da bewerbe ich mich so ganz egal, was da ist. Genau, Und dann war ich irgendwann hier im Juli, dann tatsächlich auch Anfang Juli und die Ausbildung fing ja im August an. Das heißt, es gab auch so ein bisschen Zeitdruck an dem Tag, wo ich dieses ähm, Kennenlernen und so ein bisschen Probearbeiten und Bewerbungsgespräch oder so hatte habe ich dann tatsächlich morgens auch schon drei Wohnungen angeguckt, so, falls das was gibt. Krass. Dann war ich irgendwie dann bei, ähm, bei Art und Weise damals, habe ich ja die Ausbildung gemacht und da war dann klar, dass ich ähm, dass das irgendwie alles ganz gut war und dann hat man den den äh, den Vermietern auch schon gesagt, so, ja, das könnte was geben und dann kam irgendwie ein paar Tage später, als ich dann wieder zu Hause war, kam der Anruf, dass das klappt und dann, ähm, dann bin ich irgendwie auch innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen dann nach äh, Bremen gezogen.
1: Wir haben ja auch so eine ähnliche Geschichte von ähm, Sandra geschildert bekommen, dass sie halt auch nach Bremen gekommen ist. Also in der letzten Folge ist es die Folge mit Sandra, dass sie am Anfang Bremen irgendwie nicht so, also sie hat nicht viel von, sie dachte wirklich Bremen, oh Gott, was ist denn, was ist denn das? Und dann aber erst so nach und nach in die, also weil das erste, was man bekommt, wenn man mit dem Zug an, anreist, mittlerweile ist es ja ein bisschen eindrucksvoller, was man von Bremen sieht, aber eine Zeit lang war ja wirklich echt der erste Eindruck vom Zug aus nicht gut und dann wird es auch nicht besser und dann wird es irgendwann besser. Und das ist ja wirklich das, was viele Leute von Bremen sehen und auch viel Angst dann bekommen, wenn sie dann hierher ziehen, dass sie dann irgendwie dann denken und unvorbereitet sind, Mist, wo bin ich denn hier gelandet? Und du bist ja wirklich auch in so eine Ecke gezogen, weiß ich ja von dir. Ja. immer noch die die lustigste oder die schönste Küche, schönste kleinste Küche, die ich je gesehen habe, aber du bist ja in die Bahnhofsvorstadt dann Genau, ähm, gegenüber ich, vom Waffenladen.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist immer wichtig zu laden, weil jede jede Bremerin und jeder Bremer kennt den Waffenladen ja. am Bahnhof und deswegen wenn man sagt, ja, ich wohne da gegenüber, dann wissen alle, ah, krass, ja, okay, kenne ich. Ähm, genau am Hillmannplatz war das mhm. und das war sowieso irgendwie skurril, also ich habe natürlich vorher so grob dann irgendwie auch beim beim Arbeitgeber gefragt, so, was sind denn so Stadtteile, die mhm. vielleicht irgendwie passen, so, und die man auch bezahlen kann, keine Ahnung. Am Ende musst du natürlich das nehmen, was kommt, so, ne. Ähm,
1: Besonders auf die Zeit, ne, du hast ja nur einen Monat Zeit.
0: Genau, und ähm, das war aber ganz cool, das passte dann auch alles, und ähm, genau, die Wohnung war gegenüber vom Waffenladen, und mein erster Eindruck Eindruck von Bremen war so, ähm, weiß ich auch nicht so, ich konnte das am Anfang gar nicht richtig fassen, alles so, ich habe gar nicht gecheckt, wie Bremen so ist, so. Ich hatte natürlich dann irgendwie, ich hatte so diesen Platz in der Berufsschule. Ich hatte irgendwie dann mein, meine Arbeit so und dann irgendwie damals auch bin ich irgendwie alle zwei Wochen, glaube ich, auch dann noch nach Hause gefahren, so. Okay. Also war schon noch relativ viel dann noch zu Hause. Und ich glaube, das hat doch bestimmt so ein, zwei Jahre gedauert, bis ich Bremen so ein bisschen gegriffen bekommen habe, so. Und ich weiß noch ganz am Anfang bin ich einfach super oft mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren ich dachte, ja, mal gucken, was hier so geht. So, wie sieht das denn hier aus? Und dann war ich irgendwann so hinten bei der Uni und so und war so, ist das eigentlich noch Bremen so? Das war so. Und ich habe mich auch am Anfang super oft verfahren und so, ne, weil das ist ja, ähm, ich glaube, viele Leute checken das nicht so. Aber wenn du zum Beispiel irgendwie um Bremen herum groß geworden bist, dann fährst du halt öfter mal in die Stadt so. Ne? Ja. Aber das war bei, bei mir halt damals eigentlich nicht so der Fall, da wo ich groß geworden bin so, weil du hattest dieses kleine Städtchen, da gab's alles ne. Mhm. Und dann quasi das erste Mal in so einer größeren Stadt war so. Ey, krass, wie funktioniert das hier alles? ne Es gibt irgendwie so viele Bahnen und so, dabei ist das ja eigentlich in Bremen, also aus heutiger Sicht ein kompletter Witz. so Ich glaube, naja. die Infrastruktur von Bremen hast du in drei Minuten erklärt. <lacht> so Steig in eine Bahn, du brauchst 20 Minuten maximal, dann bist du da. so Kannst auch das Fahrrad nehmen, es dauert auch nur 20 Minuten, lustigerweise. Das ist das äh, Bremen-Mysterium. Nee, aber das war, der Eindruck war da aber ein anderer. Ich glaube aber auch, weil ich jünger war und wahrscheinlich irgendwie eine andere äh, Sicht auf Dinge hat oder mir andere Sachen... Ähm, wichtig waren zu der Zeit oder eben halt auch nicht wichtig und für mich war halt erstmal so, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich bin hier alleine so, ich bin krass auf mich gestellt, ich muss jetzt für mich kochen und so, ich muss Sachen zahlen, wenn ich irgendwas brauche, dann muss ich das kaufen gehen, dann merke ich, okay, Geld schwierig. Ähm, das waren irgendwie damals so die die Sachen, die einen dann eher interessiert haben. Und ähm, Bremen hat man dann tatsächlich so kennengelernt, wie gesagt, durch diese eigenen Touren, aber auch natürlich ganz viel durch durch euch oder durch andere Leute aus der Berufsschule oder wenn man dann mal irgendwo mit auf einer Feier war oder so. Mhm. Ähm, aber es hat schon so ein bisschen gedauert, bis man auch richtig gecheckt hat, was genau an Bremen eigentlich schön ist oder warum es einem hier gut geht. so.
1: Ja, wobei ich ja echt immer erstaunt bin, wie großstädtisch dieser ähm, Teil von Bremen aussieht. Der, das ist ja nicht nur dieser, dieser Himmernplatz, sondern es ist ja auch die Straßen drumherum. Mhm. Also du kannst, das ist ja, ich weiß nicht, ob Straßenschlucht übertrieben ist, das zu sagen, aber es ist ja schon mehrere Stockwerke, hohe Häuser und dann ist da ja auch Bank. Und ähm, also mittlerweile sieht es, im Gegensatz von vor zehn Jahren, sieht es ja auch irgendwie hervorzeigbar aus.
0: Das stimmt. Ich fand tatsächlich, ähm, ich fand das nie schlimm, ähm, da am Bahnhof. So mhm. viele sagen immer, das ist ganz schlimm und für mich war das irgendwie... Ich sehe das nicht, beziehungsweise denke ich mir, es gibt einfach Dinge, die sind an Bahnhöfen und das ist das ist auch okay so und das ist halt einfach Treffpunkt ja. aller Menschen und nenn mir eine Stadt, wo man irgendwie sagt, boah, da bin ich so gern am Bahnhof, lass uns mal da treffen und da irgendwie fünf Stunden Zeit verbringen so, ne, das passiert ja nicht. Ja. Ähm, natürlich, je größer der Bahnhof, desto ähm, weniger voll es dir auch vor, logisch, wenn du zum Beispiel in Berlin ankommst oder so, das ist einfach so ein riesiges Ding so, ne? Da habe ich zum Beispiel dieses Gefühl nicht. Aber bei Bremen dachte ich immer, ich finde den Bahnhof auch, also von außen finde ich ihn wunderschön, so. Irgendwie sieht so richtig nett aus einfach mhm. und lieb. So. Und ähm, ich hatte aber auch nie was gegen den äh, den Skateplatz da früher. Ich fand das eigentlich ganz cool, so dass du irgendwie so, ähm, ich glaube, weil das auch damals Viele schon so ein bisschen gestört hat und das ist ja was, was ich manchmal mag, wenn es quasi, ja weiß ich auch nicht, also Grenzen überschreiten im positiven Sinne ist oder dass halt verschiedene Sachen aufeinandertreffen und man guckt, okay, was passiert hier eigentlich und man muss sich gegenseitig so ein bisschen aushalten, so da bin ich auch immer, mhm. bin ich auch immer dafür. Und das hatte ich da schon immer, dass du natürlich irgendwie die Business-Leute hast, die da ankommen, aber dann auch einfach irgendwie Leute ohne festen Wohnsitz und irgendwelche Punks da skaten und irgendwie morgens Bier saufen und so. Lass die doch machen, ist doch okay so. <lacht> das hat mich hat mich tatsächlich äh, nie gestört so. Also ich fand das fand das irgendwie immer ganz schön, weil das ist ja einfach, also es klingt so bedeutungsschwanger, aber so so ist ja die Welt ne. Mhm. So, und das ist habe ich lieber als wenn es da so irgendwie alles hochpoliert ist und ich denke so ja okay, das ist halt aber auch nur Fassade jetzt so.
1: Ja, stimmt. In Bremen habe ich oft das, das die Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Szenen oder, oder Bubbles gibt, die sehr viel ähm, nebeneinander existieren und als außenstehende Person, gut, vielleicht auch für mich, ich weiß nicht, wie du da bist, ähm, fällt es vielleicht etwas schwieriger, da erstmal reinzukommen, weil es nicht von außen hin offensichtlich ist, dass da jetzt eine Gruppe ist, die sich zum Beispiel zum Fußballspielen trifft oder dass da eine Gruppe ist, äh, also wo, wo macht man Musik? Mhm. Wo oder wo wo wird überhaupt Musik gespielt? Gut, in einer Bahnhofsvorstadt wird man da, glaube ich, relativ schnell drauf kommen, wo die Musik läuft. Aber ähm, Bremen hat für viele Leute, die sich nicht so sehr damit auskennen, oft das Problem, dass sie denken, da ist nichts. Obwohl ja. da was ist. Wie hast du wie hast du das so als als äh, Anfang 20-Jähriger damals irgendwie kennengelernt?
0: Ich glaube, du hast es äh, mit dem letzten Satz perfekt formuliert, weil ähm, also was ich natürlich jetzt auch retrospektiv einfach so weiß und sehe und auch Teil davon bin, es gibt total viel, aber man kriegt das nicht mit. Mhm. Und die Sachen, die da sind, sind auch nicht so, dass sie irgendwie so das überall rumposauen, dass sie sagen, ey mach doch hier mit, mach doch hier mit und so. Dass man irgendwie so quasi da sich nur so reinschleichen kann oder halt irgendwie so automatisch mit der Zeit mit reingesogen wird. Ne? Und ähm, das ist aber auch was, was Bremen ausmacht. Und ähm, das weiß ich aber auch erst Heute so, am Anfang kam mir das nicht so vor, ne? da dachte ich auch, okay, ich habe natürlich so meine Mini-Bubble aus der Berufsschule damals so, und ich habe die Leute auch gebraucht und ähm, hier unser gemeinsamer bekannter Sascha, mit dem ich auch die Ausbildung zusammen gemacht hat habe, das war halt super wichtig für mich, weil ich dann irgendeinen Anknüpfungspunkt hatte so, ne? und dann habe ich durch ihn natürlich auch Leute kennengelernt, aber habe dann irgendwann noch gecheckt, okay, jetzt kann ich irgendwie vielleicht irgendwie konnte mich so ein bisschen abnabeln oder so, weil er mir so ein bisschen, der, der Mutterschutz, der Welpenschutz war dann vorbei, so durch, durch Mama Sascha, so. das war das war halt irgendwie ganz ähm, ganz spannend, diese diese Zeit, aber damals war es tatsächlich so, dass ich dachte, okay, bis auf die Leute, die ich kenne, ist es irgendwie so, weiß ich gar nicht, was sonst so geht, ne, und ich finde, das ist auch nach wie vor so, dass Bremen, ähm, also dass die die meisten Leute hier total offen und gutherzig sind und dich immer willkommen heißen, aber ich glaube, das passiert eher, wenn du irgendwie auf die Leute triffst und die Leute halt nicht so konkret auf dich zugehen, sondern du kommst da, ja. rutschst da halt irgendwie so rein. Und wenn ich das heute sehe, dann habe ich so eine Bubble, das ist so Gastro. Dann habe ich irgendwie so eine Bubble, das ist so ähm, Fußball. Dann gibt es halt so eine Mini-Musik-Bubble, wo Bremen aber, glaube ich, nochmal noch mal eigener ist. Okay. Ähm, weil ich zum Beispiel, also jetzt kurz anderes Thema angeschnitten. Ich habe, glaube ich, die wenigsten HörerInnen aus Bremen selbst. Okay. Und ich habe auch das Gefühl, dass jede Stadt so ein bisschen so ein Ding hat, worauf es so steht oder was da musikalisch läuft und so. Und ich habe zum Beispiel, was ich glaube, dass ähm, oder was ich auch miterlebe, dass in Hannover zum Beispiel, ist das ganz anders. Also würde ich in Hannover wohnen, und hätte das so gemacht wie die letzten Jahre, hätte ich wahrscheinlich die meisten Hörer in, in Hannover. Mhm. Und Bremen ist aber irgendwie so, Das ist halt auch wieder das Ding, weißt du, jeder hat so seine eigene Suppe und aus der wird schön gegessen. Und was bei dem anderen da irgendwie da als, als Essen steht, da gucken wir vielleicht mal so drauf, aber man isst trotzdem die eigene Suppe weiter so. Okay, interessant. Und der andere fragt auch nicht so, ja willst du mal probieren, sondern es ist so, ja ich löffel hier weiter.
1: Witzig. Aber was waren denn dann die ähm, Anknüpfungspunkte, wo du eingestiegen bist? Kannst du das irgendwie so benennen, weil das hört sich ja tatsächlich, also du hast gerade drei Sachen benannt, das ist einmal Fußball, einmal äh, Musik und einmal ähm, Gastro, wobei ich Gastro mich jetzt gerade etwas erstaunt, aber.
0: Tatsächlich hängen die auch alle äh, zusammen, Okay. also ich habe ja, ähm, ich habe in meiner Jugend und Kindheit halt immer, wir waren immer auf dem Bolzplatz so, mhm. ne? Verein war irgendwie nie so meins, das fand ich doof, weil es da auch zu viel um äh, da war einfach zu viel Ehrgeiz dabei, ne? Also, aber dann irgendwann so ungesunder Ehrgeiz und alle sind schlecht drauf, wenn man mal ein Spiel verliert. Und ich dachte so, ja, ist doch egal. So, morgen halt neu. So, okay, ja. Ähm, das war nie so meins. Und ähm, dann haben wir damals irgendwann mit so ein paar Leuten so eine Fußballgruppe gegründet, die es bis heute noch gibt. Also, die ist jetzt irgendwie schon über zehn Jahre alt und alle Mitglieder haben sich irgendwie 500 Mal ausgetauscht und es kommen auch immer neue dazu und man hat auch den, den Ort gewechselt. Aber das war so ein Punkt, wo man natürlich auch dann neue Leute einfach kennengelernt hat. Darüber habe ich ja zum Beispiel auch Kevin irgendwann kennengelernt. Okay. So, weil er irgendwann mal dabei war, da haben wir uns, doch da haben wir uns erst kennengelernt und auch ein bisschen geschnackt und so und dann natürlich auch über Musik unterhalten. Ähm, und dann ist quasi diese Freundschaft erst entstanden, aber auch durch den Fußball. Und durch Kevin hatte ich dann natürlich aber wieder andere Connects so in diese Musikecke und beim Fußball waren aber dann auch Leute, die zum Beispiel in der Gastro arbeiten, so wie Arthur, der das, äh, wie heißt es, Cocoon in der Neustadt macht zum Beispiel. Und so, und dann kommt man halt da so hin und dann irgendwie habe ich, ähm, Früher, als ich, früher damals, nee, ich bin auch relativ viel umgezogen und ähm, im als ich im Viertel gewohnt habe und auch heute noch, bin ich halt super gerne ins Litfass gegangen, auch immer zum zum Werder gucken oder einfach so. Dann hat man irgendwann äh, Albert kennengelernt, der halt beim Blauen Wunder spielt. Also die eine wilde Liga-Mannschaft von Bremen, kurze wilde Liga, ist so eine selbstorganisierte ähm, Liga mit ähm, ganz normalen Vereinsspielbetrieb quasi. Nur, dass es halt... Ähm, keine keine Vereine sind, ne? Also es sind irgendwie so freie Mannschaften, ist alles selbst organisiert und ähm, aber bist du mit ohne deinem... Schiri ist auch wichtig. So. Das heißt, man muss das kommunikativ alles selber regeln, was oft spannend war, ähm, aber meistens doch ganz gut ging. Und so hat sich aber alles durchmischt, weißt du, und ähm, dann hatte man überall so seine Anknüpfungspunkte. Aber, aber bist du
1: mit dem Fußball in der wilden Liga?
0: Nee, das war quasi ein zusätzliches Ding. Also es gibt diese Gruppe, okay. die ähm, eigentlich einmal die Woche spielt. Und wilde Liga habe ich halt irgendwann on top gemacht. so ah, okay. Das heißt, es waren zwei verschiedene Sachen. Das mache ich auch heute nicht mehr so. Das war zu, es war gar nicht mal so zeitintensiv, aber es ist halt irgendwann, kennt das ja so, man lässt Dinge sein und macht dafür andere mhm. Dinge. Und ähm, ja. Aber so hat sich das halt irgendwie alles vermischt, so, ne? Weil die Leute halt selbst, ich habe das Gefühl, es gibt hier wenige Leute, die auch nur komplett eine Sache machen. so. ne?
1: Du machst ja jetzt ja Musik auf einem ganz anderen Level, als du Musik früher gemacht hast. Also ich weiß, dass du früher auch Musik gemacht hast, aber auch vielleicht einen anderen, auch anderen Stil das mhm. verändert sich ja sowieso. Aber war das damals ähm, deine ersten Musiksachen, die du in Bremen gemacht hast, waren die dann doch eher für dich? Oder hast du dich versucht, auch da irgendwie zu orientieren?
0: Ich bin ja so, also musikalisch bin ich ja so groß geworden, dass ich irgendwie... Ähm das so seit der Kindheit mache und dann auch irgendwann, ich glaube in der vierten Klasse oder so, habe ich angefangen Saxophon zu lernen, das habe ich dann irgendwie zehn Jahre gespielt und war auch immer irgendwie in der Big Band, dann im, im Orchester und mein Stiefvater war ja auch Dirigent, mhm. das heißt da in der Kapelle habe ich auch immer mitgespielt ähm, und dann habe ich aber irgendwann in der Jugend angefangen, mir so Gitarre so ein bisschen beizubringen, ähm, wie wir alle und <lacht> Und ähm, hab dann aber am Anfang natürlich nur Sachen gecovert und nachgespielt. Und dann kam irgendwann, das weiß ich noch, da habe ich noch zu Hause gewohnt, habe ich auch angefangen, so erste Sachen irgendwie selber zu schreiben. Das war auch die Zeit, wo ich so ein bisschen mehr deutschsprachige Musik für mich entdeckt habe. Hab aber damals, auch als ich dann in Bremen gewohnt habe, halt nur Songs auf Englisch gemacht. Ja, und das war alles so Singer-Songwriter-mäßig, hatte ja damals auch eine Zeit lang mit... Äh, weiteren gemeinsam Bekannten von uns äh, auch ein Niklas. Äh, diese Singer-Songwriter-Geschichte, so die ja auch irgendwie so ein, zwei Jährchen ging. Und das war aber so einfach Hobby und Spaß. Ne? Ich meine, ist es ja heute auch noch, aber halt mit einem leicht anderen Fokus. so genau. kann ich ja gleich noch was zu sagen. Aber das war tatsächlich nur so, okay, ich habe da einfach Spaß dran und um das zusammen zu machen. Und noch gar nicht so, wie kann ich damit irgendwas erreichen. Ne? Das war natürlich, man hat das gemacht und man hat das dann auch meistens gern geteilt so und hat sich gefreut, wenn da irgendwas kam. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, okay, darauf baue ich jetzt auf, sondern okay, wenn ich Bock habe, mache ich das und ähm, dann, dann teile ich das und vielleicht gefällt es ein paar Leuten.
1: Aber ähm, welcher Zeit ist das quasi gewesen? Also das mit dem Teilen finde ich relativ interessant, weil es gab ja die Zeit, wo man manche Leute wissen das vielleicht sogar gar nicht mehr. Man hatte so einen MySpace-Account und dann hat man da vielleicht sogar seine eigenen Sachen drauf gemacht. Also ich glaube, alle, die irgendwie Musik gemacht haben, haben diesen MySpace-Player gehabt. Ja. Dann hat man irgendwann, denke ich, sowas wie YouTube oder vielleicht auch auf Facebook war Facebook was geteilt wo, wo bist du so unterwegs gewesen damit ähm, YouTube hast, auf jeden YouTube? Fall okay.
0: also es war dann auch also wenn wir jetzt so in Jahren sprechen dann war das ja Soundcloud das noch ein Ort gewesen 210 bis also diese Song Singer Songwriter Geschichten waren so glaube ich keine Ahnung 2010 bis 2013 oder so mhm. und dann hat man YouTube und Vimeo auch als äh, Videoplattform damals Der Soundcloud glaube ich auch einfach so als Beidings, aber sowas wie Spotify gab es ja noch gar nicht. Das ist ja das Krasse, ne? das ja. vergisst man halt immer, dass man damals halt Musik anders konsumiert hat. Ja. Ähm, und deswegen, also YouTube war auf jeden Fall dann die, die Plattform und ähm, MySpace hatte ich früher natürlich auch. Ja. Ähm, da habe ich aber noch keine... Sachen recorded. Also da habe ich schon die ganze Zeit Musik gemacht, aber jetzt irgendwie noch nichts eingespielt, aufgenommen oder eigene Sachen gemacht.
1: Jetzt wird es für mich in ehrlich gesagt interessant, weil von 2013 bis ähm, 2018.
0: Das heißt äh, fünf Jahre. Irgendwas ja. zwischen vier und fünf Jahren.
1: Das heißt, fünf Jahre später ähm, habe ich dich halt dann angeschrieben und habe gefragt und ich weiß gar nicht mehr, warum ich wusste, dass du irgendwie mit, mit Kevin da irgendwie am Machen bist. Aber fünf Jahre später habe ich dich halt gefragt, ob du nicht mal Gast sein möchtest beim gefährlichen Halbwissen. Und ich glaube auch so ein bisschen, weil ich wusste, dass du musikalisch jetzt so ein bisschen mehr unterwegs bist. Also das war, glaube ich, so das Hauptthema. Mhm. Auch ein bisschen Musik. Aber natürlich auch dann die Verbindung zu Kevin. Das heißt aber, dass du dann fünf Jahre für mich unterm Radar warst und mich würde natürlich interessieren, was, was, was ist passiert.
0: <lacht> was hast du eigentlich gemacht die ganzen Jahre? Hätte sich aber melden können. Aber Wir reden ja hier
1: von 2013
0: <lacht> bis 2018. Ja genau. Okay, aber diese fünf Jahre. Ja, das war eine ganz äh, spannende Zeit. Natürlich, meine fünf Jahre, da passiert ja alles. Ja. Ähm, vor allem, wenn du irgendwie so Anfang Mitte 20 bist, dann ähm, ist da einiges los und es war tatsächlich also musikalisch auch jetzt, um darauf wieder zurückzukommen war dann so, dass ich irgendwann entschieden habe, ich habe keine Lust mehr Sachen auf Englisch zu machen, also Texte auf Englisch zu schreiben, weil ich oft beim Schreiben schon das Gefühl hatte, okay, es es ähm, ist zwar es hat den gleichen Sinn am Ende und meint das Gleiche, aber es ist nicht 100 Prozent das, was ich eigentlich sagen will, so weißt du, wenn ich zum Beispiel es gibt vielleicht manche Sachen, die kannst du nicht eins zu eins übersetzen, so als wenn ich sie dir jetzt irgendwie auf Deutsch ins Ohr knalle, mhm. dann hast du halt keine Chance wegzuhören das hatte ich vorher immer das Gefühl, dass das oft passiert und das ist ja glaube ich auch so, so, dass wenn irgendwo Musik läuft und die ist halt nicht in deiner Muttersprache, dann bist du so oh ja, das ist ja ganz nett so und die könnten halt den größten Quatsch singen, wie wenn du als Kind irgendwie Musik hörst und checkst dann als Erwachsener so, Gott, was habe ich eigentlich damals gehört? So. <lacht> das heißt, das ist auf jeden Fall passiert und das war glaube ich auch so 2013, als ich das entschieden habe, dass ich nur noch auf Deutsch Musik machen möchte und vor allem auch alleine Musik machen möchte. Das war quasi auch ein ganz bewusster Schritt. Die Entscheidung zu treffen war ich ganz leicht. Was nicht so leicht war, war zu gucken, ja gut, wie machen ich denn das eigentlich jetzt ja, so? Ja, weil das ist ähm, schon eine krasse Umstellung, ähm, weil es natürlich anders klingt, weil du weißt, okay, jetzt versteht jeder sofort alles und ich auch wirklich, glaube ich, so bestimmt drei, vier Jahre gebraucht habe. Wahrscheinlich noch bis heute, obwohl nee, mittlerweile würde ich sagen, ich habe schon so meinen mein Stil gefunden, auch wenn der Genre unabhängig ist. Ähm, aber ich habe wirklich ein paar Jährchen gebraucht, um zu checken, wie, wie geht das eigentlich für mich so, ne, auf Deutsch und was klingt cool, was finde ich irgendwie, was finde ich schön, was finde ich irgendwie nicht so gut, wie kann ich da irgendwie mein eigenes Ding mit reinbringen. Das heißt, ähm, musikalisch hat auf jeden Fall das ähm, dann die ganze Zeit stattgefunden da irgendwie und das geht ja nur durch probieren so ne du machst halt Songs und manche sind gut manche sind Kacke dann guckst du irgendwie okay bringe ich da noch viel Gitarre mit rein lasse ich die komplett weg und schnapp mir irgendwie ein anderes Instrument oder so
1: aber das ist interessant, weil du hast gerade, also das erste, was ich dachte, ist, wo du sagtest, es ähm, ist nicht so einfach gewesen. Für mich hätte sich dir die Frage gestellt, mit welchem, welches Instrument ist denn eigentlich mein, mein Instrument, mit dem ich quasi das machen möchte. Aber du hast dir ja eher gerade die Frage gestellt, wie bringe ich das eigentlich rüber? Also mhm. das heißt, die Instrumentenfrage, hast du ja gerade eben auch gesagt, schon habe ich mir ein anderes Instrument. Die Instrumentenfrage hat sich ja gar nicht gestellt weil ich glaube das erste was manche machen ist halt einfach ihr Instrument was sie stimmt bei mir wäre wahrscheinlich dann die Gitarre keine Ahnung vielleicht wärst du äh, Saxophonist wieder geworden <lacht> oder sowas aber aber das, das ist schwierig ist mit dem Singen da es gibt, so, <lacht> <lacht> es gibt, ich dachte immer es gäbe so eine, so eine Heimat so ein Heim, Heiminstrument aber für dich scheint es das ja gar nicht gewesen zu sein
0: das ist ganz spannend, das habe ich so tatsächlich noch nie gesehen, aber du hast natürlich komplett recht, dass das in so ein bisschen andere Herangehensweise ist. Was was aber auch passiert ist, so sag ich mal während dieser Experimentierphase in den Jahren, dass ich halt immer mehr in diese Beat-Richtung auch gegangen bin. Ne? Also ich habe vorher natürlich viel mit Gitarre gemacht ähm, und dann habe ich aber irgendwann angefangen, dann fingst du an mit so leichten Elektro-Sachen, so ein bisschen minimalmäßig, weil da funktioniert Gitarre auch noch gut mhm. mit so, wenn du einfach so eine durchgehende Kick irgendwie da hast ähm, und so ein bisschen... Summer-Vibe, I don't know, so Sachen machen kannst, ist relativ einfach, war dann irgendwann auch so einfach, dass ich dachte, nee, das reizt mich irgendwie nicht, das ist so Copy-Paste, dann machst du irgendwie 8-Takte-Intro, dann hast du 16-Takte-Part, dann machst ja, du irgendwie ja. einmal kurz Bass raus und dann geht's wieder los, da Dachte so, nee, kann ich auch kann ich auch sein lassen und äh, diese Instrumentfrage hat sich tatsächlich nie gestellt, sondern die ist einfach auch so äh, organisch gewachsen, liegt vielleicht aber auch daran, dass ich in dem Sinne nicht das Instrument hatte, ne? Mhm so ich habe natürlich Saxophon ist wäre so mein Instrument aber das hat ja in der Musik die ich dann selber gemacht habe nie eine Rolle gespielt weil ich ja eben auch entweder singe oder rappe und dann kannst du, ist einfach Saxophon fehl am Platz so außer du hast eine Pause wo du kurz was spielst und dann stellst du es wieder hin und benutzt weiter deinen Mund genau das heißt das Schwere war tatsächlich nur dass das inhaltliche und so die die Ausdrucksweise und alles was drum rum passiert und das ist ja bis heute auch noch so da bin ich einfach nicht, nicht festgelegt, so. Also, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall beatlastiger geworden ist, alles. Und das ist ja auch über die Jahre gewachsen, ähm, dass das schon jetzt so ein Grundpfeiler von meiner Musik ist. Aber ähm, wie genau sich das äh, anhört, das variiert ja auch heute noch so. Es ist schon elektronischer geworden, äh, weil natürlich auch über die Zeit dann so Synthesizer-Shit dazu kam. Und ich glaube eh, wenn du dann so ein bisschen äh, Beat-Producing machst, so, dass du halt verschiedene Sachen auch ausprobierst, ne, und, ähm, ja, so ist das irgendwie gekommen. Aber dieses Instrument, ich, es gibt oft Phasen, wo ich denke, ey, ich habe das letztens erst wieder gedacht, ähm, dass ich voll gerne ein Instrument so richtig beherrschen würde, was ich auch heute noch dann aktiv dazu nutzen kann. Ich könnte natürlich das Saxophon nehmen, aber das Problem ist, ich will mich auch immer ausdrücken. so. Mhm. Das heißt, das ist einfach ausgeschlossen und Gitarre kann ich so ein bisschen, Klavier tue ich irgendwie so und alle anderen Sachen nehme ich halt in die Hand und es geht irgendwie. Aber es ist so, ich kann jetzt nicht sagen, ich beherrsche dieses Instrument so. Und das ist oft auch irgendwie cool, das sagen zu können, weil es ja trotzdem geht. Das ist dann das Coole daran, aber es ist auch oft uncool, weil ich natürlich manchmal dann Ideen habe, wo ich nicht genau weiß, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und dann ist viel rumprobieren, was auch in Ordnung ist, weil du dann zwischendurch irgendwas Neues entdeckst. Aber es wäre halt auch geil, einfach sagen zu können, ich setze mich ans Klavier und das, was ich in dem Moment im Kopf habe, was ja auch meistens spontan kommt oder bei mir zumindest, einfach direkt umsetzen zu können. Ja, okay, aber das ja. ist dann immer so... Such, such und find so, ne? Und dann hast du es halt irgendwann. Das geht auch, aber das ist so, was ich irgendwie, wenn man auch so überlegt, was würde ich denn gerne noch erreichen, so für mich selber, dann wäre das eine Sache, die da irgendwo noch, ähm, noch rumschwirrt, die ich gerne können würde.
1: Jetzt weiß ich ja von Kevin, dass du eine sehr lange Zeit dieser Zeit damit ver verbracht hast, eher für dich das zu machen, was du gemacht hast. Und ähm, Kevin immer wieder versucht hat, <lacht> ähm, dich. Auf eine, nicht auf eine Bühne, aber vor der imaginären, äh, virtuellen Bühne quasi zu setzen und zu sagen, geh damit raus und versuch das irgendwie doch jetzt mal an Leute zu bringen. Und ich weiß ja auch von dir, dass du sehr viele Jahre, also manche Lieder ja auch sehr, sehr alt sind oder vielleicht auch sogar Version 4 oder was auch immer. Und ja. das weiß ich nicht, ich, schlimmert jetzt, vielleicht schlummert ja jetzt sogar noch irgendwas in irgendwelchen äh, Notizzetteln oder sowas rum oder irg irgendwelche Dateien auf dem Rechner. Aber was war denn am Ende des Tages tatsächlich dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte damit jetzt nach draußen gehen und dass das auch andere Leute wirklich hören. Also wirklich hören, nicht nur Freunde oder so, sondern ich will meine Zeit dafür mhm. auch investieren, dass das an die Welt kommt.
0: Du hast recht, also es gab, ähm, ich fange mal so an, also 2019 kam ja dann in dem Sinne mein Debütalbum raus, ähm, was quasi all das beinhaltet, was auch die Jahre davor passiert ist. Ne? Zum einen musikalisch, weil das so ein bisschen so eine Reise auch ist durch verschiedene Genres, ähm, die da irgendwie alle mal irgendwo stattgefunden haben, als auch inhaltlich. Ne, Du hast halt so irgendwie deine anfangs 20er Problemchen so aus der damaligen Perspektive, dann entwickelst du dich natürlich weiter, hast irgendwie andere Interessensbereiche in deinem Leben und verarbeitest vielleicht aber auch Dinge noch von ganz früher. Also da, da hast du komplett recht mit. Ich habe so ein paar Songs, die habe ich irgendwann so Anfang 20 Mal angefangen. Und dann wusste ich, okay, das lasse ich jetzt erstmal liegen. Und manches ist halt irgendwie so sechs Jahre liegen geblieben. Und dann habe ich es aber irgendwann fertig geschrieben. Und ich kann dir nicht genau erklären, wie es dazu gekommen ist. Aber es war einfach so, dass ich dann so 2017, 2018, 2019, ja eher 2018, 2019 dann so alles ergeben hat. Dass ich gedacht habe, okay, irgendwie kann ich das jetzt alles, also alle alle einzelnen Zettelchen zusammenlegen und dann wird da irgendwie ein ganzes Ding draus. Und das war auch voll das gute Gefühl, weil ich hätte das alles früher machen können und es gab doch auch dann immer so so Vorabversion und so, aber ich wusste immer, irgendwie ist es das noch nicht und ich konnte es gar nicht richtig festmachen, aber mein Bauch hat mir gesagt, das, das wird schon passieren, wenn es irgendwie alles passt. Und so ist es dann auch gekommen. Und Kevin war da auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, weil der natürlich immer... Also, er hat schon genervt. So. Dass er gesagt hat, aber aber so. es
1: war schon die Zeit, wo er 2019 war. Man hat in Bremen Next gestartet. Das ist ja auch. Oh, das ist ja auch schon wieder sehr alt gewesen. Die haben doch jetzt gerade Jubiläum gehabt oder ja. sowas, oder?
0: also da gab es das. Das war auf jeden Fall schon Thema. Und da war also da war Kevin, glaube ich, auch schon ein, zwei Jahre. aber Ich weiß gar nicht.
1: Also, man muss dazu sagen, dass Kevin, oder mehr gesagt, wir können ja mal mit vollen Namen nennen. Kevin Heil, der ja auch Teil des Podcasts ist, ja auch bei Bremen Next ist und immer auch ein, ein Bedürfnis hat, auch immer noch Leute irgendwie aus ihrem Kabuff zu holen <lacht> ja. und das immer mit dir auch versucht hat.
0: Ja, genau. Ähm, und vor allem auch ähm, Locals zu supporten und Leute, die vielleicht eher so unterm Radar schwirren. Ähm, genau, also Kevin war da ganz wichtig und er hat ja tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben und dann noch so ein bisschen darüber gesprochen haben, hat er auch schon immer gesagt, ja, mach, aber hau auch raus. So, ne? Und bei mir war es halt immer so, ähm, ich glaube auch, weil davor die Jahre wenig passiert ist und es diese Transformation gab zu, okay, ich mache keinen Singer-Songwriter auf Englisch mehr, sondern ich mache jetzt irgendwie komplexere Musik, vielleicht auch zum Großteil so diepe Musik, die man jetzt nicht eher so zum gemütlich rumsitzen anmacht, sondern die natürlich auch viel, viel persönliches Zeug einfach verarbeitet so dass das quasi auch ein bisschen Mut kostet, dann zu sagen, okay, das bin jetzt ich und vor mhm. allem, also erstmal sich das selber zu sagen, okay, das ist jetzt scheinbar so, das habe ich für mich entschieden und damit kann ich auch selbstbewusst auftreten. Das muss man sich ja erstmal aneignen und dann war es auch ein relativ krasser Schritt dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt irgendwie unter diesem Namen, also unter Psassa und trete jetzt auch in der Öffentlichkeit quasi als jemand auf, der Musik macht. Und das ist halt ein Unterschied zu, ich bin Pascal und manchmal spiele ich Gitarre, sondern einfach, okay, ich bin Pascal ich habe natürlich irgendwie einen Job, aber ich bin auch Musiker so und das mhm. ist halt, das, das sagt sich halt so leicht, aber das muss man ja auch erstmal wirklich verinnerlichen und ähm, dann ist natürlich auch spannend zu sehen, was passiert und das ändern sich natürlich dann auch Sachen und andere Leute nehmen sich auch anders wahr ne? und das ist das ist ganz lustig zu beobachten, weil, ähm, also natürlich für meine ganzen Freund, Freundinnen und Freunde bin ich halt immer noch Pascal so, ne? aber für viele, es gibt zum Beispiel Leute, die denken, ich würde davon leben, also schön wäre es, aber das ist so, <lacht> wie sich so ein Bild auch ändern kann, ne? genau das, das so kam halt eins zum anderen und äh, dann hatte ich noch den glücklichen Zufall dass ich ja äh, Maxi kennengelernt habe also Ikarus aus äh, aus Hannover ähm, Instagram sei Dank weil einfach also ein ein, ein anderer Mensch äh, Obsti auch ein Musiker Grüße gehen raus ähm, hat über irgendwen ein Lied von mir gehört und meint halt, und halt fand das gut so und hat das Ika gezeigt und Ika dachte dann so, okay krass, wer ist das so, ich will mit dem arbeiten und das war glaube ich so, also musikalisch das Beste, was mir jemals passiert ist, weil ich war, ich war ready so 2018, 2019 das rauszubringen ne? mhm. aber ich wusste, da geht noch mehr, also die Qualität war noch nicht so, wie ich wusste, dass sie sein kann und ich wusste aber auch gleichzeitig, ich schaffe das alleine nicht so, mir fehlt das Know-how, mir fehlen irgendwie die Skills so und dann habe ich halt Ica kennengelernt und das war quasi das letzte fehlende Puzzlestück. Und ähm, deswegen war es dann auch möglich, das äh, zu veröffentlichen.
1: Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, an dem man dir das auch wahrscheinlich abnimmt und Leute denken, du lebst davon, weil das eine gewisse Art von Professionalität irgendwie gibt. Also ich war, also die Musikvideos, die du ja auch gemacht hast, die ähm, Entscheidungen, die dahinter sind und und auch der Wille, äh, Geld zum Beispiel auch. Also es ist ja ist ja leider so, ne? Komplett. Du musst halt, du musst halt auch Geld ausgeben, um, um irgendwie was dann wieder zu bekommen. Das unterscheidet, glaube ich, dann tatsächlich auch so ein bisschen den, den endgültigen Willen. Also das ist ja quasi so wie so ein ja, Besiegeln ja. des Schicksals, in dem man sagt: Gut, ich gehe da jetzt auch rein. Und ja, genau. ähm, wenn das nichts wird, dann dann habe ich aber zumindest das Beste getan, dafür, damit es besser sein könnte. Und ich glaube, das unterscheidet wirklich dann die Leute, die zu Hause zwar sehr gut produzieren wahrscheinlich, aber dass er dann bei Soundcloud oder die das halt eher dann doch vielleicht für sich machen mhm. und bist dann irgendwann diesen ja, besiegeln ist, glaube ich, dann wirklich damit der Punkt, ja, genau. wo man sagt,
0: da, jetzt geht's dann auch rein. Ja, nee, das ist richtig. Und vor allem, das war dann auch so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, ähm, auch wie gesagt unter diesem Namen und ich trete jetzt als Musiker auf, ähm, dass man natürlich da auch entschieden hat, ich möchte natürlich, dass es mehr Leute erreicht, so, ne? Hm. Weil ich irgendwie merke, dass, dass es mir viel gibt und weil ich das schön finde und mich da perspektivisch sehe, aber auch merke, dass es den Leuten was gibt, so, ne? Das ist halt krass, wenn ihr dann. Also das, ich weiß noch, als das Album dann rauskam, wie ähm, enthusiastisch ich einfach jeden Tag war, weil ich gesehen habe so, also am Anfang, Zahlen sind ja eh immer so eine Sache, ne? und das verändert sich ja auch über die Jahre. Aber es war so, ey, das haben jetzt irgendwie schon 100 Leute gehört, und so. ich bin wirklich ausgerastet ne? und dachte so, krank, überleg dir mal einfach, 100 Leute hören das. ne? Und dann kriegst du irgendwie so Nachrichten von Leuten, die du nicht kennst, die dich einfach so anschreiben im Internet und sagen so, ey, das hat mir da gerade voll und voll geholfen, ich weiß noch nicht wieso, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das so die Sachen sind, die ich gern ausgesprochen hätte, aber ich habe es irgendwie, die Worte nicht gefunden und ich bin so, Digga, ah, krass, vor allem, weil weil ich das ja in erster Linie das ist ja was Egoistisches, so ich mach's ja nur für mich so, ne, und ähm, ja. also das ändert sich natürlich auch, weil also im Debütalbum hat man erstmal so die letzten zehn Jahre, glaube ich, bis bis dato habe ich damit eigentlich verarbeitet, so, ne, und dann ist danach erstmal so, okay, cool, das jetzt, das jetzt weg, so, und dann hast du ja nicht irgendwie direkt die nächsten Sachen, die anstehen. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem sagen, das ist immer noch sehr sehr von mir heraus äh, ist, was ich alles mache, aber natürlich kommt es über die Zeit auch dann dazu, dass ich mir überlege, was sind denn generell, also man denkt dann vielleicht mehr in Thematiken als in eigenen Problemen oder äh, Bedürfnissen oder Gefühlen, was auch immer.
1: Ja, und du hast ja auch eine zweite Person jetzt noch mit dabei,
0: mit ähm, der du arbeitest. Genau, und dann können äh, natürlich Leute da noch mehr mit anfangen und äh, bei, bei IK ist es tatsächlich so, dass, ähm, ja, wir machen das schon alles zusammen, aber es ist noch auch nach wie vor so, dass ich halt sagen kann, okay, ich mache irgendwie, so die Beats sind wenn es welche von mir sind, dann sind die immer so zu 80, 90 Prozent fertig und wir machen dann noch Feintuning und ähm, Texte hatte ich früher tatsächlich auch immer schon fast äh, ready. Mhm. Jetzt ist es ganz oft so, dass wir das auch zusammen machen, ne? weil Iga halt auch immer, immer gute Ideen hat und so andere andere Perspektiven nochmal gibt und ähm, ich mittlerweile aber auch die Sicherheit habe, sagen zu können, ey, wir gehen da mit einer Skizze hin und dann kommen wir mit einem Song wieder raus. So, ne? Und früher war ich halt immer so, ähm, was glaube ich auch ähm, zu dem passt, was du eben sagtest, was so in Investments in die Musik angeht und so. Ich bin halt jemand, der dann gerne auch plant und für sich das Beste rausholt, was er was er machen kann. Und mhm. dafür nehme ich aber auch in Kauf, dass Sachen länger dauern. so. Das war halt noch nie mein Problem, dass ich dachte, okay, jetzt schnell raushauen, weil jetzt passt es. Das würden dir wahrscheinlich äh, so Marketing-Experten und Labels würden dir das empfehlen. so. Ähm, mach viel Output so, damit Leute irgendwie immer was zu tun haben. Aber ich denke mir so, nee, ich scheiße da drauf, so. Ich mache das in, in meinem Tempo, ähm, weil dann ist es auch langfristig, glaube ich, habe ich da mehr von. Ich glaube, man kann sich so entscheiden, okay, haue ich permanent raus und erreiche dadurch irgendwas oder sage ich, ich, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche und haue es dann raus, wenn ich es fühle. Und dann kann ich aber auch sagen, ich werde es nie doof finden, weil ich will halt nicht Sachen anhören und sagen so, ja, okay, da hätte man vielleicht noch das und das so ähm, und das das geht mir auch bis heute nicht so, dass ich das denke, sondern ich kann irgendwie alles, was seitdem veröffentlicht wurde, kann ich an und denke, ja, ist Killer. So.
1: Ist die Corona-Zeit für dich, weil du hast ja, oh, wann, wann kam das Album raus? 2019, das war mhm. doch eher Sommer oder ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube es war äh,
0: September oder so. Ich ja, sind also wir Fall
1: relativ spät, also Sagen wir mal so, im, im März 2020 war war so für mich der letzte Arbeitstag in, in, in einem Büro. Ja. Same. Und, und <lacht> ähm, was mich interessieren würde, ist wie, weil du hast ja dann nicht die Möglichkeit gehabt, ein Album zu promoten, wie es auf klassische Art und Weise irgendwie passieren würde. Also du hattest zwar natürlich dann einen Auftritt auch in, in, einer, in einer Radioshow, bei Bremen Next und so. Das, das kann man ja alles machen, aber das ist ein, es ist kein wenn man jetzt irgendwelche Bands sich anguckt, die, die leben natürlich davon, dass sie bekannt werden durch Auftritte auf irgendwelchen Festivals, ja. Vorbands oder was auch immer. Aber du hast ja auch schon vorher irgendwie, du hast ja so deine, deine, deine Leute um dich gesammelt übers Internet und bist damit dann wahrscheinlich auch einfach so weitergegangen und reingerutscht. Hast es vielleicht in dem Fall auch gar nicht so, also ich vermute es mal, gar nicht so schwer gehabt, mit Corona und mit dem Nicht-Auftreten-Können und sowas umzugehen? Ja, Du hattest einmal einen Auftritt bei Bremen Next auch, der ja irgendwie digital war. Also mhm. ein Livestream, aber wie, wie wie hast du so die die letzten Jahre kennengelernt und hast du, glaubst du, dass du da irgendwie eine Stärke durch hast?
0: Äh, ich glaube, da kommen natürlich wie immer auch mehrere Sachen zusammen. Ähm, also zum einen ist komplett richtig, dass ich ähm, noch eher digital stattfinde, was aber auch bewusst eine Überlegung ist, weil ich halt auch ein kleiner Scheißer bin, so. <lacht> kleiner Schisser. Ähm, und da wieder auch diese Ansprüche habe, dass ich weiß, okay, wenn ich irgendwas live mache, so, dann will ich halt das für mich beste Ding rausholen. So, ne? Und ich, mir reicht es nicht, mit einem Mikro auf der Bühne zu stehen und meine Beats äh, quasi mit der Leertaste anzumachen oder darüber was zu tun. So, das kann man machen, aber ich ja, also habe so Also
1: kriminale drei, Drei-Meter-Bretter wäre jetzt. Ähm, würde ich natürlich auch machen. so ja, gar Keine okay. Frage, mit Kusshand. Ähm, <lacht> aber es hat ja aber, einen anderen Flair, als würdest du quasi mit einer, was weiß ich, ich, weiß ja nicht, ich weiß gar nicht, wie, ich wüsste nicht, wie deine Musik live aussehen würde.
0: Ähm, ich glaube, das perfekte Setting ist nicht zu hell. <lacht> also, es, also mein, mein traum wäre äh, spät abends im Sommer auf jeden Fall, also dass man halt auch immer noch mit Shirt draußen stehen kann ähm, und entweder geht die Sonne gerade unter oder sie ist schon untergegangen, aber es ist noch nicht stockdunkel. Ähm, irgendwie, ich glaube, so eine schöne Sommernacht, so irgendwas zwischen 20.30 Uhr und halb elf. So. Mhm. das ist, glaube ich, das perfekte Setting, weil ähm, die Musik, die ich mache, die ist ja schon in großen Teilen auch sehr atmosphärisch und so. ne? Und ich habe zum Beispiel auch, wenn ich wenn ich die wenn ich neue äh, Songs schreibe und ähm, komponiere, dann ähm, habe ich halt auch immer, also ich mache das irgendwie so voll visuell, ne, und habe dann irgendwie mal so Sachen vor Augen. Und das ist einfach, also der der perfekte Sasser Auftritt wäre Irgendwann abends ist es dunkel, es gibt irgendwie geiles Licht zwischendurch, es gibt verschiedenste Stimmungen und ich stehe nicht nur mit dem Mikro da, sondern ich setze mich vielleicht zwischendurch mal an irgendein Instrument und mache da was und habe auf jeden Fall so ein bisschen Live-Anteile auch dabei. Also heute würde ich mir zum Beispiel einfach mein Sinti mit draufpacken und würde dann teilweise in Songs damit unterstützen spielen oder was weiß ich, irgendwelche Faxen machen so und das braucht dabei auch alles Vorbereitung und ähm da ich mir da immer sehr sehr viel Zeit für nehme, ähm, war zum Beispiel dieses Album-Promo-Ding, also dann hat so so Auftrittszeug da gar keine Rolle gespielt, weil ich wusste, ich werde das noch nicht packen so ne? und deswegen wollte ich es auch nicht und das war ist quasi ein Vorteil, dass du einfach sagen kannst, ey, das Ding ist da, hört euch das an, fertig. ExpertInnen hätten mir wahrscheinlich geraten, okay, lasst dir mehr Zeit dafür, weil ich habe quasi das Release-Datum verkündet, da war das Album noch nicht mal fertig. So. Das sind natürlich Sachen, die muss man einmal lernen, glaube ich. Ja, okay. Das lief bei der, ich habe ja zwischendurch dann noch ein EP Release das war letztes Jahr im Herbst, Ende Oktober, äh, dazwischen heißt die, kann ich auch nur empfehlen, äh, da habe ich es schon anders gemacht, aber auch da war es noch viel Stress, weil du musst halt wissen, äh, erstmal machst du die ganzen Songs und ähm, wenn du die fertig hast, dann kommt ja trotzdem noch voll viel auf dich zu, weil du musst irgendwie Artworks machen, du musst überlegen, trägt ein Video dazu, du musst irgendwie das Leuten schreiben, ähm, dann machst du vielleicht noch Merch und so und dieses EP-Release zum Beispiel, das sind fünf Tracks, aber es waren fünf Monate Stress am Stück, mhm. weil halt alles parallel läuft und ich natürlich nicht äh, davon lebe und da einen ganzen Tag für Zeit habe, sondern irgendwie halt nebenbei mit unterkriegen muss. Genau, auch da war es so, dass ich wusste, okay, ich, also ich werde irgendwann damit auch auf Bühnen wollen, aber da bin ich noch nicht und deswegen war es auch voll okay, das einfach so zu promoten, ähm, man muss natürlich aber auch sagen, also die Wahrheit ist, du kriegst nirgendwo so schnell so viele neue HörerInnen wie live. so weil ja. Du kannst natürlich da auch, also Leute erleben das anders, die sehen dich so, die können sich mit irgendwas identifizieren und vor allem kannst du ja auch und ich hoffe, das gelingt mir dann auch, quasi mit deiner eigenen Art überzeugen, so weil mhm. ich bin ja, ich ich kann ja mit Leuten so, ne? Und auch dann irgendwie so diese Mischung zwischen, das hat gestern jemand ganz gut geschrieben, zwischen äh, Wandelndem Meme und deeper Musik, so weißt du, das, das trifft ja eigentlich perfekt so. Und ähm, das ist natürlich auch eine Gelegenheit, die man eigentlich nutzen sollte, um dich Leuten näher zu bringen, so, ne? Und da weiß ich aber, okay, das wird kommen, aber ich wusste auch immer, ich bin da noch nicht ready für, deswegen war dieser rein digitale Promo-Apparat da ähm, total okay. Und Corona hat da eigentlich keine Rolle gespielt, auch im normalen Tagesablauf, weil ich halt immer ich nicht gearbeitet habe, habe ich meistens Musik gemacht und das hat sich zu der Zeit null geändert und das ja. war auch ganz lustig, weil so so Memes auch dann zu der Zeit im Netz rumgingen, wo es dann immer so, es ging so ein um Producer und dann war immer so vor Corona und nach Corona und das war eigentlich alle das Gleiche, nur dass sie vielleicht ein neues Mausbett geholt haben oder so, weil du, wenn du Musik machst, dann ist es glaube ich, dann bist du ja eh oft isoliert mhm. ähm, und das macht dann keinen Unterschied, also ich habe da weder Vor- noch Nachteile gezogen irgendwie.
1: Aber im Internet, also es ist ja das, was du sagst, ähm, auf der Bühne würdest du Faxen machen und du bist auch ein bisschen ein Teil, ein teilweise ein Meme im Internet, aber das ist ja witzigerweise nie, also ich kenne natürlich äh, Sachen, privatere Sachen von dir, die halt lustig sind, auch wo du Musik machen würdest, äh, machst und so und ich weiß auch, dass du auf Instagram auch ähm, Cover machst von von Sachen in verschiedenen Varianten, aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen, also wenn ich wenn ich jetzt auf Sasa bei Spotify, wenn das aus irgendeinem Grund auf einmal in meinem äh, New Music Playlist drin hängt und ich höre Sasa und denke, oh, das ist ja äh, deep und und irgendwie würde ich das jetzt, was ist das für ein Typ? Und ich lande auf deine Instagram-Seite, dann kommt mir da ja eigentlich auch eine, dann kommt mir halt nicht so der, also es kommt mir eine andere Person entgegen. Also es ist schon noch die Person, die, so, die sowas machen kann und du machst ja auf Instagram ja auch äh, Livestreams, wo du halt auch dann Musik in, in, in der Art machst, aber du hast, du bist halt auch noch du in dem Fall und du machst halt auch einfach auch Quatsch.
0: Genau und ich glaube, äh, das ist auch ganz wichtig, um das irgendwie in, äh, in Gänze zu erfassen. Ich bin halt nicht nur das eine, aber auch nicht nur das andere, sondern mhm. ist ja keiner von uns, äh, aber ich glaube, dass es da auch ich glaube, dass man meine, also dass man mich als Person besser versteht, wenn man natürlich alle Facetten kennt. Und ich glaube, dass man dann auch einen anderen Eindruck von der Musik hat. Und ich glaube, was was ich glaube sehr viel, wie ihr merkt, ja. ähm, was halt wichtig ist, zu checken, dass Musik für mich einfach ein Ventil ist für bestimmte Sachen. Ne? Und das war halt früher oft Sachen, die man dann irgendwie verarbeiten musste so und die natürlich irgendwie auch schwer waren. Also es fällt mir nicht leicht einen fröhlichen Song zu machen, weil ich dann denke, ich habe gar keinen Bock jetzt, einen Song zu machen. Mir geht's es ja gut so, ne? Und es mhm. ist nicht so, dass ich Musik nur machen kann, wenn es mir schlecht geht. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, das, das, das geht immer. Aber das ist einfach so ein Ventil für bestimmte Sachen. Und das war halt äh, mal mehr dafür da, um irgendwie auch so ähm, schwere Sachen zu verarbeiten. Und mittlerweile ist es ja auch oft, also manche Themen liegen mir einfach so, da kann ich immer was zu sagen. Und das betrifft auch viele Leute. Und deswegen kann man es auch quasi öfter tun. Ähm, aber es gibt halt auch leichtere oder andere Songs, die jetzt irgendwie ganz was anderes sind, aber Musik ist halt immer ein Ventil und aber auch nur eine Facette so, ne, und ich hab, ich wünsch mir halt immer auch, dass, ähm, dass Leute das, das Ganze sehen so, ne, und ich kann das natürlich verstehen, weil du wenn du nur das hörst, dann denkst du erstmal so, boah, das ist aber harter Tobak hier. Und dann, wie gesagt, dann guckst du auf Insta und dann tanzt sich irgendwie zu Britney Spears so. und dann denkst du immer so, was ist denn da los? Aber auf der anderen Seite, da sind wir auch wieder beim Anfang ein bisschen, da treffen halt Sachen aufeinander und dann mhm. passiert halt immer Spannendes. Und ich denke mir so, das ist ja auch so ein bisschen... Ähm, entgegen bestehender Normen und so sein. Weißt du, das ist einfach, ich kann irgendwie, ich kann mir so Space Buns machen, also diese Spice-Girls-Frisur, und kann dabei Metal hören, wenn ich will. So, oder ich kann in meinem pinken Bademantel da rum sitzen und was weiß ich, irgendwas anderes machen. So. Und ich bin ja, ich bin, ich bin einfach eine facettenreiche Person, so wie wir alle eigentlich. Und ich will aber auch, dass, ähm, dass genau all das rüberkommt so.
1: Trotzdem wird es nie eine B-Seite auf einem Album geben, wo du weiß nicht, die besten äh, lieder kammern wirst. Ich, ich,
0: ich glaube nicht. Also es wäre natürlich lustig und du hast ja auch recht, also ich bin ja vielleicht, also ich habe eine Zeit lang ich überlegt, ob das, ob das ein Nachteil ist quasi, dass die Musik wirklich zum Großteil halt eher deep ist und so. Mhm. Ähm, weil ich weil ich merke, dass ich zum Beispiel über Humor noch mehr Leute kriege, so ne? Ja. Aber ich denke mir so, gut, aber ich will das, das eine ja nicht ändern, weil das ist ja einfach, wie es ist. so ne Und ich will das jetzt quasi nicht für irgendwen anders anpassen, so sondern leb halt damit. Oder wenn du mir folgst oder so, dann folg mir halt vielleicht nicht für die Musik, was, was okay wäre, aber ja, würde mich natürlich schon freuen, wenn es deshalb wäre, mhm. sondern folg für dumme, dumme Scherzchen oder so, keine Ahnung. Und ich, ich erhoffe mir einfach so, dass quasi, also so wie ich die Sachen mache, denke ich, dass ich, sie, dass ich sie richtig mache, sonst würde ich sie anders machen. Und ich hoffe mir aber einfach, dass, ähm, dass man einfach das Ganze checkt so und da auch Spaß hat, das irgendwie mit zu beobachten und vielleicht sich auch ein bisschen davon mitnimmt, dass man dann halt sagt, ja okay, es ist nicht entweder nur A oder B, sondern es ist halt irgendwie das ganze Alphabet so.
1: Würdest du dich für deine ersten größeren Schritte auf Bühnen doch eher in Bremen bewegen wollen oder wärst du... Also siehst du dich als erstes hier oder siehst du dich vielleicht auch in, weiß ich nicht, in
0: Berlin oder sowas oder in Hannover, wo du ja dann auch ähm, viel unterwegs bist? Das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass man in Bremen mehr Überzeugungsarbeit leisten müsste. Aber ich, also ohne das irgendwie begründen zu können, weißt du, aber ja. es ist sowas, dass ich denke, vielleicht auch einfach, weil ich hier den Hauptteil meiner Zeit, ähm, mhm. doch kann man so sagen, <lacht> ähm, lebe, dass ich denke, ich muss das vielleicht irgendwie... Ich muss das erstmal beweisen oder so, weißt du? Okay. Ähm, das ist, ist was ganz Komisches, ich kann es wirklich nicht ausmachen, aber es ist so ein Gefühl. So, als weil du, weil man du erst glaubst, mal die,
1: die BremerInnen sind so, weil die, äh, wenn ein neues Restaurant aufmacht, geht da erstmal keiner hin?
0: Nee, das ist halt nicht, also das ist ja, es, es ist ein Mix. Also okay. du hast recht, weil wenn ein neues Restaurant aufmacht, geht da keiner hin, weil ich denke, nee, ich habe doch meine zwei anderen, wo ich seit nee, acht ja. Jahren hingehe. So. Ähm aber das, das widerspricht ja dem, dass ich sage, an sich ähm, ist Bremen total offen und ich glaube, die Leute nehmen das auch gerne an. So, ähm, aber ich weiß nicht, ist es irgendwas? Vielleicht einfach der Fakt, dass ich hier, dass ich hier wohne und dass ich das Gefühl habe, okay, wenn ich vielleicht woanders irgendwas mache und es läuft nicht, dass egal ist, so weißt also, du. Weil du
1: hier auf der Straße erkannt werden könntest. Ja, keine Ahnung, das
0: <lacht> passiert so zum Glück noch nicht. Ähm, aber ja, das ist irgendwie, irgendwas passiert da in meinem Kopf, aber ich, ähm, um auf die Frage richtig zu antworten, ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt bereit für oder merke, dass ich immer mehr bereit dazu bin und auch einfach, also ich bin bereit, mich zu trauen. Ich weiß ja, wirklich ja. nicht, ob ich bereit bin, das zu tun, aber ich bin bereit, mich zu trauen und gehe quasi das Risiko rein und, ähm ist tatsächlich schon auch im Gespräch, weil jetzt finden ja wieder so kleinere Touren statt und so. Und ähm, für mich wäre so der nächste Schritt, dann irgendwo Vorbände zu machen. Dann halt vor allem mit den Sachen, die schon da sind. Aber jetzt nächstes Jahr kommen ja auch noch äh, einige Sachen raus. Ich habe ja dieses Jahr so mein Pausejahr auf äh, ausgerufen und habe hab natürlich die ganze Zeit irgendwelche Sachen gemacht, aber auch viel nichts gemacht, was auch mal wieder Zeit war und man manchmal ja auch einfach braucht. Ähm, aber jetzt habe ich wieder Bock und tatsächlich wäre ich jetzt auch Bereit dafür, sowas äh, zu tun, irgendwo als Vorband und dann auch so ein bisschen ja einfache Erfahrung zu sammeln, ne? Weil das ist jetzt, glaube ich, ähm, das logische nächste Ding, was kommen muss. Wenn man jetzt richtig große Bands oder KünstlerInnen sich anguckt, dann ist es ja so,
1: ja, wir sind in Australien, aber jetzt sind wir in London und da wohnen wir jetzt auch. <lacht> ja. so, das ist aber würdest du jetzt beispielsweise ähm, in Hannover bleiben, weil da einfach das Studio ist? Oder würdest du, weil das alle so machen, irgendwann oder was ist die ist Musik, ist, ist Berlin die Musikhauptstadt?
0: oder Nein. Okay, das. Die, ähm, also, Berlin ist viel Musik. Aber ich glaube nicht, also für mich ist Berlin nicht die Musikhauptstadt. Und äh, ich glaube, keine Stadt ist die Musikhauptstadt. Ich habe äh, glücklicherweise festgestellt, dass es für mich eigentlich egal ist, wo ich wohne, mhm. weil es mich nicht einschränkt so. Ne? Ich merke natürlich, wenn ich in Hannover vor Ort bin, dass manchmal Dinge noch einfacher sind, beziehungsweise es auch einfach schön ist, weil da ist halt so, ähm, also alle Freunde und Leute, die ich da habe, die sind das sind so zu 80 Prozent dann nur MusikerInnen ne? und ähm, das ist halt cool, weil du einen ganz anderen Austausch hast so hast den habe ich hier nicht in der Art mhm. ne habe tatsächlich auch letztens überlegt, ich könnte mir auch vorstellen nach Hannover zu ziehen mhm. aber ich bin jetzt irgendwie in elf Jahren achtmal umgezogen ich habe keinen Bock ich habe <lacht> hab keinen Bock umzuziehen sonst hätte ich es vielleicht schon gemacht keine Ahnung ähm, und einfach, ich glaube, es wäre praktischer, weil ich natürlich auch näher bei bei IK wäre so. Ähm, andererseits würde mir hier natürlich auch viel fehlen und ähm, zum Glück ist Bremen-Hannover jetzt nicht so die Welt. Und ähm, ich habe vor ein paar Jahren immer gedacht, ich müsste nach Berlin, weil ich glaube, du machst da schneller Connections. Also das ist, glaube ich, Fakt. Mhm. Ich kriege aber auch äh, von vielen Leuten mit, die aus Berlin wieder weggehen, die auch Musik machen, weil sie sagen, ey, es ist einfach, also Berlin ist grundsätzlich stressig für mich, für einen längeren Zeitraum. Ähm, und ich glaube, du hast da natürlich viele Möglichkeiten, aber du hast auch einfach viel, viel mehr Leute. Das heißt, am Ende kommt es vielleicht aufs Gleiche raus. Und für mich ist es schöner einfach zu wissen, ey, ich habe hier so meine Basis, dann kann ich da und dahin gehen. Mhm. Und ich habe ja auch verschiedene Verbindungen zu anderen MusikerInnen aus anderen Städten und so. Und das Und Ich glaube, heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, irgendwo vor Ort zu sein. Weil ich denke mal, guck mal, wenn ich in Bremen wo vielleicht noch einfacher wäre, wenn man sich mal engagieren würde, irgendwie ein Publikum aufzubauen. In Berlin hast du so viele Leute und ich glaube, das ist dann noch krasser, weil wenn du einmal deine Clique gefunden hast, so dann hast du den Stadtbezirk und die anderen sind dann alle egal. Die haben 800 andere so, weißt mhm. du?
1: Was mich noch interessieren würde, ist wie, also wir fragen uns ja immer, oder wir erhoffen ja immer, dass wir durch die Gäste, die wir einladen, auch nochmal einen eigenen Blick auf die Stadt sehen können. Und was mich interessieren würde, ist wie du als Musiker auf Bremen schaust.
0: Das ist eine spannende Frage. Theoretisch hätte man sich auf sowas auch mal vorbereiten können. <lacht> naja, weil ich meine, ich mache diesen Podcast ja auch mit <lacht> <lacht> und ich weiß, dass bestimmte Fragen immer kommen. Na, aber du hast ja, ähm, du hast gut. ja einen Alltag, du hast ja einen Alltag, der hier
1: hier ist und du kommst. Also beispielsweise komme ich. Ähm, ich freue mich beispielsweise immer, wenn ich an Stickern an einer Ampel vorbeikomme, wo Podcast beworben werden, was was ich wahrscheinlich sehe, weil ich auch ein Auge drauf habe. Ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn ein Sticker von vom Gefährlichen Halbwissen beispielsweise einfach eine sehr lange Zeit meines Lebens auch einfach ist, die dann an der Wand hängt und ich freue mich immer wieder darüber, dass die Sticker immer noch halten. Aber ich sehe das halt und ich sehe, kann wahrscheinlich weniger mit Musikplakaten anfangen oder was auch immer. Mhm. Und du wirst wahrscheinlich auf die Stadt gucken können oder du wirst auch an Orten sein, wo du weißt, was passiert und wie sich das verändert hat oder wie es aktuell gerade ist?
0: Ähm, in Teilen. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass ich mich selber ähm, also ich, ich sage natürlich, ich bin auch Musiker, aber ich sehe mich natürlich irgendwie nochmal in einem anderen Bild mhm. und ähm, dass ich tatsächlich ähm, die Chancen, die es hier gibt und äh, da kann ich vielleicht gleich dann mehr drauf eingehen, äh, bisher einfach nicht so Angenommen habe, ne. Ich glaube nämlich, wenn du, also wenn du Musiker innen bist und hier in Bremen wohnst, dann hast du super viele Möglichkeiten, ne? Es gibt irgendwie große Locations, aber noch viel besser. Es gibt halt super viele kleine, ne. Du hast ja irgendwie, also keine Ahnung, das Pustorf Studios oder so kannst du hinfahren. Du kannst irgendwie ins Lagerhaus, du kannst vielleicht im Magazinkeller unten was Kleines machen. Du kannst irgendwie, weiß ich nicht, was gibt's denn noch? Es gibt so viele meisenfreie Meisenfrei. und es gibt überall so kleine, es gibt irgendwie noch so einen Club, der heißt Orange. Wahrscheinlich kommst du auf so 40 bis 50 Orte, mhm. wo du kleine Sachen machen kannst. so Und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und ich habe das Gefühl, dass auch die ganzen VeranstalterInnen da sehr offen für sind, ne? wenn du da hinkommst und sagst, ey, ich komme hier irgendwie aus der Stadt und das ist auch was, was Bremen, glaube ich, was ein Vorteil ist, dass die Leute das eigentlich auch gerne haben, wenn sie sozusagen ihre eigenen Leute hier haben. Dadurch, dass Bremen natürlich auch ein bisschen kleiner ist und alles mehr verbandelt ist, weil das dann natürlich cool ist, wenn man sagt so, ey, das ist irgendwie, guck mal hier, das, ist, äh, Bianca, die kenne ich irgendwie schon 100 Jahre so und ihre Band heißt Paloma and the Matches und die spielen jetzt irgendwie da, die haben ein Album rausgebracht und pipapo und dann läuft man irgendwie rum und dann, man sieht die manchmal und es ist so, ich habe das Gefühl, ähm, dass es alles immer noch sehr menschlich ist. So weiß ich, hier wird keiner zum Helden ausgerufen oder mhm. so. Also, wenn jetzt so ein, ähm, obwohl ich glaube, wenn so ein, keine Ahnung, wer nehmen wir denn mal da?
1: Der letzte große Held in, aus der Musik, der, der, der für mich sehr
0: berühmt war, war Flo Mega. Den hätte ich jetzt auch genannt. Ja. Und auch da glaube ich aber, dass zum Beispiel, also wenn er in Bremen rumläuft, dann ist es natürlich cool und so, aber ich glaube, die Leute sehen halt immer noch, ey, das ist einfach Flo Mega so und mhm. das ist jetzt nicht irgendwie der Gott so, der da rumläuft. Aber ich glaube auch, weil er diese bestimmte Art natürlich auch mitbringt. Mm. ne Und ähm, also ich glaube, das geht in Bremen sehr gut. Man müsste die Chancen nur annehmen, die sich einem äh, bieten. Das habe ich halt bisher nicht gemacht. Deswegen kann Sorry, ich da okay. ja. so krass auch nicht viel zu sagen. Aber ich glaube, wenn man da Bock hat, dann äh, geht da einiges ähm, in Bremen alleine jetzt schon. Ne? Und dann im Umland kannst du natürlich gucken. Du kannst dann irgendwie auch er kannst dann irgendwie nach Oldenburg oder sonst wo, da gibt es ja auch viele Sachen, wo auch tatsächlich viele kleine, ähm, sag ich mal, Musikbubbles sind so. Das ist, das ist alles, alles machbar.
1: Und wenn du jetzt privat unterwegs bist, was, wie siehst du da, Bremen?
0: Äh, Bremen ist die beste Stadt der Welt. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Keine Ahnung, ich habe noch nicht alle gesehen. Aber ähm, ich merke immer wieder, ähm, also auch nach über elf Jahren, geht es mir immer gut, wenn ich wieder in Bremen bin, wenn ich woanders war. Egal wie schön das war, zum Beispiel Hannover auch richtig schön. Hannover auch total äh, underrated <lacht> und ähm, wird immer so als hässliche Stadt abgetan. Aber auch da wieder, nennen wir eine Stadt, die keine hässlichen Ecken hat, sondern ist wie diese Bahnhofsdiskussion. so. Ähm, und ähm, also Hannover mag ich auch richtig gerne. Spannenderweise auch ein ganz anderer, also die Menschen da sind irgendwie so ein bisschen anders. Ähm, aber in Bremen ist es so, dass, keine Ahnung, ich liebe das ich liebe viel Wasser in Bremen so, ne? Und das habe ich gemerkt, das ist mir auch immer wichtig in Städten. Ich brauche ich brauch Wasser irgendwo in der Nähe. Und wir haben natürlich die Weser hier, wir haben auch den Werdersee. Wenn man ein bisschen mit dem Auto fährt, ist man am Meer. Aber allein, dass ich von von meiner Haustür aus aufs Rad steigen kann und zehn Minuten später in einen See springen kann, ist doch so geil. Mhm. So Und vor allem irgendwie so, was ich mir immer denke, ist alles for free so Du kannst einfach dahin fahren das kostet nichts. Du hast so Sachen wie die Bremenale, das kostet nichts irgendwie. Und du kannst dich an Osterleich setzen, das ist alles geil einfach und das ist so dieses, ähm, wir hatten jetzt auch bei den, bei den anderen Gästen das auch schon immer so, es ist irgendwie die perfekte Größe, mhm. ähm, die Leute hier sind total offen und äh, herzlich und irgendwie, ich finde Bremen ist doch sehr kreativ so. Also so die Bubbles, in denen ich hänge, habe ich so das Gefühl, das sind immer Leute, die, ja, nee, definitiv. Also, die, die wollen irgendwas machen und die haben irgendwie so Ideen und ähm, gucken auch, dass sie die irgendwie so zum, zum Legen bringen, egal ob die das dann irgendwie schaffen oder nicht, aber das ist so, da ist irgendwie immer so ein Antrieb da, was für die Stadt auch zu machen, so weißt du, dass nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht, haben wir heute auch schon zweimal gehabt, sondern halt irgendwie tatsächlich die zwei Leute sich dann mal treffen und zusammen eine Suppe kochen, ähm. Das ist irgendwie ganz schön und ähm, ja, Bremen ist einfach so richtig äh, zu Hause geworden für mich. so ja. Ich bin jetzt nicht so krass ortsgebunden, weil also zu Hause ist bei mir eher so ein Gefühlsding. Ähm, also es kann auch in Hannover sein, in Berlin nicht. Das kann ich ganz klar sagen, das ist zu stressig. Ähm, aber so, wenn es mir gut geht und wenn so das Umfeld passt irgendwie, dann fühle ich mich zu Hause. Und das ist in Bremen halt immer der Fall. Und ich bin ja jetzt auch, wie ich eben schon meinte, in den über elf Jahren, die ich hier bin, bin ich irgendwie sieben, achtmal Mal umgezogen. Das heißt, ich habe auch schon sehr viele Ecken gesehen und ähm, das war immer gut so und ähm, ich habe, hab, wie gesagt, einmal überlegt, ob ich irgendwie auch nach Berlin muss, aber ich habe bisher nicht das Bedürfnis, irgendwie aus Bremen wegzugehen So und glaube, man könnte auch jederzeit wieder herkommen und auch wenn ich so andere, mit anderen Leuten spreche und so, dann mache ich halt auch immer Werbung für Bremen und sage so, hey, Bremen ist einfach ist perfekt, so, du hast ein bisschen Großstadt, du hast aber auch irgendwie deine Ruhe und du kannst ja jederzeit irgendwo anders hin und dann kommst du wieder aber dann bist du halt einfach wieder zu Hause
1: ich danke dir für diese kleine diesen kleinen Einblick weil ich muss da, ich weiß ja was eigentlich noch alles <lacht> über was man alles noch hätte reden <lacht> ja, ja, können klar. aber ähm, irgendwann ist halt auch der Rahmen von dem, von dieser Folge gesprengt
0: und wir haben es ja auch gemacht so wie es eigentlich immer laufen sollte ich glaube wir hatten so eine Mini Stichwort Vorbereitung, aber ich glaube, am Ende haben wir die komplett verlassen und haben halt einfach ein Gespräch geführt, wie es ja auch der Sinn dieses Podcasts ist. Ich finde es auch schön, dass man mal die Leute dahinter kennenlernt und freue mich dann auch sehr auf die Folgen mit euch, die dann vielleicht irgendwann kommen. Wo man so im Internet
1: findet, findet ihr in den Shownotes bei uns, also wenn ihr in der Folge raufklickt und da gibt es so Informationen über alles mögliche. Aber, falls ihr jetzt keinen Bock habt, das Handy oder was auch immer rauszuholen, wo findet man dich denn im Internet?
0: <lacht> ihr findet mich ähm, auf Instagram zum Beispiel unter psasa. Da muss man leider so zwei Unterstriche machen, äh, sonst findet man das nicht. Ähm, aber das kriegt ihr schon hin. Ansonsten findet man mich natürlich auch überall, wo es äh, Musik gibt. Also auf Spotify, auf Deezer, auf Tidal. Grüße gehen raus an Jay-Z. Ähm, was gibt es denn noch? Ach so, natürlich Apple Music, Amazon Music, der ganze Rotz. YouTube findet man Sachen, auf Twitter findet man mich. Also ich glaube, wenn ihr irgendwie Sasse eingibt, irgendwas wird euch da schon zu mir, äh, zu mir führen. Und ähm, das solltet ihr auch auf jeden Fall tun, um jetzt diesen Werbepart kurz äh, noch abzurunden, denn ab äh, nächstem Jahr geht's wieder ordentlich los mit äh, neuem Output.
1: Und ansonsten einfach auf der Pudding-Folge oder auf der Webseite gucken. Da findet ihr dann alles. Vielen Dank an dich für deine für den Einblick und ich sage tschüss und bis
0: zur nächsten Folge. Danke auch von mir und bis bald.